0: Привіт! Це подкаст-підкаст, я Олексій Кушнір. Я Олег Ідолов. Тиждень був не найнасиченішим на події, мені здається, але була одна така подія, яка вибилася з цього тренду.
1: Вона зайняла собою весь день, а в інформаційному полі це весь, мабуть, тиждень, якщо брати українське обговорення, публічне і якісь подібні речі.
0: Нехай це буде слово випуску. Прес-марафон. Прес-марафон. Одним словом, без дефісів, оскільки новий правопис нам так каже. Можна навіть, здається, писати прес-маратон.
1: рідно. Якось Нелітно. так. Відчуваєш себе на
0: П'ємонті одразу. Попиваючи бокал чогось. П'ємонтського.
1: Так. Доварського П'ємонтського. До речі, що ви на
0: на думку. Я не знаю, де це навіть.
1: Це на Галичині. <рес> <рес> Ні, до речі, насправді Пімонт – це дуже такий цікавий, своєрідний регіон. Якщо зануритись е, трошки глибше... Це Франція? Як тобі сказати? <рес> Я ще не встиг загуглити. <рес> а мені деякий час здавалося, що це десь е, е, там ближче до Швейцарії. Ну, в принципі, це Північна Італія. Це регіон зі столицею в Турині. Там дуже цікава, в принципі, історія через... Що е, слово п'ємонт стало в принципі мемом, через що їх таким словом стали називати інші регіони в різних країнах? Коли ми говоримо п'ємонт, мені хочеться це. я дуже згадую цю якусь там нову нову Швейцарію, як оці новоновороси казали про Луганське і так далі. Там типовизіра Лугана і так далі. Це якась фіді федералізм, типу ага. ця двіжуха.
0: Окей, про Плімон поговорили. Про прес-марафон Він тривав, здається, 14 годин там з чимось. Пан Зеленський відповідав на запитання журналістів, багатьох журналістів. Це тривало досить довго для всіх. Мабуть, для президента в першу чергу. Бо, здається, під кінець цього дійства він був вже досить виснажений. Можна було подивитись на нього і подумати, що він посувів е, як... Наш минулий президент, але скоріше ти не дивився
1: це? Ні, я дивився. Це була така трансляція у, скажімо, соцмережах. Скажімо, ага, просто Ре- реакція, трансляція. Так, так. Тобто ти вже реактив, активні кисячі дивився, хоча і в соцмережі особливо в той день не зазирав. Я дуже радий цьому, і моя психіка вистояла в той ганебний і ти ти...
0: день. Здається, вже вдруге так зробив перший раз. — Що це було? — Я просто
1: працюю зараз, я вже другий так роблю, тому що роблю роботу.
0: — Це чудово, не що в тебе робота, ночей. яка не пов'язана з медіа, як у мене, тому що мені... Ну я, мабуть, дивився там перші 7-8 годин просто всі, тому що я працював цей день, і мені потрібно було відпрацьовувати це, а далі там я вже уривками дивився, і це було... Складно. Я вже, здається, там просто дивився. Включав цю трансляцію для того, щоб подивитись, а не закінчується вона. Окей. Много досягнення мирової
1: за українським президентом.
0: Дякую. Ура! Дякую. Дуже приємно. Держуйтесь. Дуже приємно. Мені складно сказати, чи, чи потрібна вона була в такому вигляді.
1: Я думаю, що нас, звичайно, таким вразити дуже важко. І, ага. насправді, я... Я не відчував потреби от, особисто такої, щоб, що президент має бути ближче до людей, скільки mm-hmm. так, в такому форматі, як він був. Але загалом я відчуваю, що те, в якому такому відносно новаторському форматі це було проведено, це дуже великий плюс і для нього як е, ну, особистості. Ну, да. І ну, паблік relations mm-hmm. е, і так далі, з цього боку це величезна перевага. І його... Основні виборці знову ж таки, от дуже задоволені, і це от їм прийшлося до душі, що от чувак сидить на ринку, їсть за столом і розмовляє з людьми, і усі приходять до нього. Як знаєш, як от це. Як ніби червень місяць, і ви прийшли до вчительки літератури здавати борги, типу, з жаби щось таке. От, знаєш, такому якомусь. Вже накриті там столи, типу там щось святкувати, але щось там якісь підходять, останні вірші здають і щось там чого ж не оставить. Тобто приблизно таке. Да. Мене дуже смішить той факт, що цей просмарафон побив рекорд, який би ми, минулий потім де рекорд поставив Лукашенко, Мені причастобі смішно і страшно, тому що я дуже часто чув від виборців Зеленського і, в принципі від українського пересічного е, громадянина, як такого, що вже втомився від, е, скажімо, такої активної політичного нашого життя, тези на кшталт того,
0: от нам, як Лукашенка, uh-huh. і мені... Вони це трошки кажуть «хай», якщо чесно. Ну, думав про це все, про цю всю подію, аналізував, на що воно потрібно було, я зрозумів, що там було, в принципі, ну, декілька цілей, звісно. Але от мені здалося, що це, в принципі, вкладається в логіку спілкування представників Офісу Президента з пресою і з, з, з громадянами. Коротше, суть в тому, що Офіс Президента з самого початку сприймав журналістів, якщо щось не потрібне їм. І в це, в принципі, вони це артикулювали. З одного боку, вони провели в тому, що журналісти вже не давно, давно не є посередниками між громадськістю та там владою, наприклад, де? і в них немає монополії на те, щоб розповсюджувати якусь інформацію від влади. Влада, як сказав сам голова офісу президента Андрій Богдан, владі журналісти не потрібні. І вони спілкуються з виборцями напряму. За допомогою соцмереж, звернень, там, всяких блогів і так далі.
1: Богдан та Мендель були вигадані московитами, щоб відволікати нас від ненависті до пана президента і в
0: національно-визвольної боротьби. Це, це точно. Вони акумулюють якусь ненависть на на, собі. на себе, так. Вся ця подія була для журналістів. Тому що це вони ставили запитання, а чому президент не спілкується з пресою. Це вони постійно говорили, а як же прес-конференція про, на 100 днів влади, це, це саме журналісти говорили, що потрібно, необхідно проводити прес-конференцію. І Зеленський з компанією зробили так, що, ну, мабуть, тепер при згадці прес-конференції Зеленського зараз всі дещо так ну, напружуються. Мені здається, в Україні прес-конференція має
1: бути не на 100 днів владі, а на 40. Всі мають здавати ще по 20 гривень. Вертовуючи, якщо українці швидко в владі розчаровуються, але це якийсь окремий випадок поки що нас зазвичай до першої прес-конференції вже там вдвічі-втричі вдвічі, вдвічі впали рейтинги, але uh-huh. ні, не цього разу.
0: Мені навіть складно аналізувати що про що він там говорив. По говорив багато чого, і говорив досить там і по суті, і не по суті, і по, по, по різних штуках. І він, якщо так аналізувати це з точки зору, я просто громадянин, я намагаюся зрозуміти, що там ще яке враження на мене справив президент. І я в принципі такий, ну я зрозумів що він е, людина е, він жива людина яка якої є якісь добрі наміри і вона чимось таким живе і вона навіть намагається розбиратись в тому що вона робить як це все відбувається немає навіть часу під, під, підстригтись отож отож
1: Ну ці всі вигадки це абсолютно жалюгідно виглядає але ну не знаю мені не здав... ну, я знову ж таки я не відчував якогось я навіть Надто відчував, що це жива людина, там проста, там із народу, так, така так, як так, всі. Так. І це вже, ну, я не знаю куди ще більше, ну, що він має. Знаю. Ну він, звичайно, на жаль, на велосипеді не їздить, але тим не менш. Якщо чесно, ну, мені це дуже знову ж таки, це дуже сильно для аудиторії. Це абсолютно не ходи для так. тих для слухача. Ну, типу, але мені, ну, от подібні вигуки на кшталт не маю часу там підстигтися і чи там у вас є діти ну mm-hmm. а ну я що тебе типу, просив типу президентом будь чи що ну, mm-hmm. добрий вечір ну, тіпа, серйозно ну, це реально якийсь абсурд просто на мій погляд тому що це ніби от як божий помазаник якою mm-hmm. якого там впала там тяжка ноша типу там нас вести до перемоги по пустелі mm-hmm. 40 років і ти дуже згадав е, важливу Річ про те, що от, скажімо, навколишній коло президента декларує, що їм там не потрібні журналісти. І... Uh-huh. Їм насправді не потрібні не тільки журналісти. Певний час тому назад пан Казарін, здається, якщо я не помиляюся, писав... Це дуже таке дивне і трохи сумнівне розподілення суспільства, але якщо розподілити умовно на умовно, там, владу інтелігенцію та простий народ. Скажімо, uh-huh. на такі там три фракції. Це, звичайно, дуже узагальнено, ну, але тим не менше. Якщо Майдан був бунтом тих, що об'єдналися частини простого народу і частини там, інтелігенції, ну як? Тобто це був, скажімо, бунт середнього класу та простого народу проти влади. Але пройшло п'ять років, ця вся шалена перемога Зеленського та Слуги народу це є об'єднання якраз таки ну, от, скажімо, влади та простого народу, які от просто викреслили з цієї схеми от якийсь там, ну, відносно активну меншість. Не повністю, звичайно, вона теж, як будь-який клас, досить неоднорідна, але, але тим не менше. І це якраз те, що нас тепер поєднує з Російською Федерацією, наприклад. Влада сучасна в Росії, це є Путін, єдина Росія і простой русский чоловік. а у ці всі як казав пан Соловьов два процента дерьма от просто і якісь там демшиза чи як вони так якось це називають mm-hmm. воно все отак от щось мечеться блеєт і не знаю що їм робити вже от років 20 звичайно багато дуже відмінностей але я думаю що про це варто теж подумати mm-hmm. дійсно щось схоже як на мене як оця декларативна непотрібність скажімо, там якихось е, середніх ланок uh-huh. між, е, між двома віддаленими насправді один від одного скажімо, кастами суспільства, вона... Абсолютно однаково угу. насправді.
2: Дубінський назвав «Слуг народу» слугами Міжнародного валютного фонду. З чого виходить, що ваша політична сила розколюється, чи інформували вас про це. Адже Томаш Фіала і Сорос хочуть скупити землі в Україні. А натомість Боголюбов і Коломойський, інший клан, стали на сторону Трампа. Війна цих двох кланів, Сорос і, і, і Томаш Фіала, і Боголюбов, і Коломойський, очевидно, скоро вийде у публічний простір. Клас. Одночас є інформація, що Демократична партія наймає людей, які заробляють на життя, е, утримуючи гранти, тобто грантоїдів, для організації проти вас інформаційної війни. Чув я, братан. Водночас е, в міністерствах є люди від Сорос, Сороса офісу БРДО, це офіс ефективного регулювання. Чи виходить е, з цього всього, що вам не вдалося побудувати жорстку вертикаль? І адже на ваших білбордах під час виборчої кампанії був слоган «Побороти бідність, епоха бідності закінчена». То як, виходячи з цієї політичної картинки, і коли буде поборена бідність?
0: Мені дуже сподобалося запитання від журналістки Зіку до пана Зеленського. Мабуть, ти бачив чи, чи, чи чув це запитання. Просорився? Так, це ще журналістка Зікою. Так, це кажуть. журналістка Зіку. Вона колись працювала Устрені на сто 100... ні, ні, на 190... чи на ню звані? Чи О, ну, і вона. Ну, да. і це, це та, та сама дама, яка The колись робила коли, 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 да, репортаж під Верховною Радою у 2015 році, коли да бу, була граната під Верховною Радою. Да.
2: Дивіться, значить, Бруківка в нас не є пошкоджена, вона є дуже брудна. Uh, ні колони, ні сходи до входу до Верховної Ради. От на сходах я попрошу оператора маня. Бачиш, що там з правої сторони покажи кров, будь ласка. Бачиш, ти приблизив, Вань, махни мені, приблизив, каже, що, що показує вам кров.
0: Я ну, з одного боку дуже лальнув з цього запитання і з цієї особистості, в принципі. З іншого боку подумав, блін, це ж мабуть якийсь придуманий образ. Мені теж
1: в такі Бахнув моменти хочеться, подум... хочеться якось вдаритися в конспірологію, подумати, ага. що не можна ж так тупо робити просто справді, ага. але все ж я змушую себе повертатися до того, що те, що пояснюється просто людською тупістю, тупістю розповідно, Піздяйство. Не треба, не треба нічого складніше видумувати. Просто 9 з да. 10 випадків да, – да, це да, воно. Взагалі още. багато сороса на цій конфі було. Тіпо, да, і там знизу да, щось люди кричали.
0: Взагалі. Про гомо,
1: гомодиктатуру. Да. Да. Класно. Взагалі ситуація того, що це проводилося на приватній території, мені нагадало, в принципі, таку, крім, не мусило знову таки замислитись про таку досить ефемерність приватної власності в, в Україні. Мені було б цікаво, в принципі, якби, знаєш, От якийсь чиновник рівня там, президента чи прем'єра щось хоче проводити на приватному майданчику, а mm-hmm. власник приватного майданчика такий каже ні. То Я впевнений, що в Сполучених Штатах це абсолютно реально. Так, так, так. А у так, нас. Думаю, так. Ну, просто людина, навіть якщо вона б не хотіла, вона розуміє, що це просто «Ну, завтра прийдуть з налоги, і все не підемо в
0: і пожежники, і так далі, і податкова, і все». Це пропозиція, від якої не можна відмовитись. Так, ти такий. Однозначно.
1: Я бачив коментарі на кшталт того, що так як ведуть пресу себе там, чиновники адміністрації президента, було б добре, якби журналісти просто
0: пробайкотували цю прес-конференцію. Яка твоя думка? Я вже казав, що насправді журналісти перестали бути посередником між аудиторією та власне, владою. Якщо зрозуміти і ну, прийняти цю річ, то ми можемо прийти до того, що журналісти взагалі не повинні транслювати якусь там думку влади, ну, типу, з, з усіх питань, а повинні робити нові сенси. Ну я не знаю, я б не пішов, мабуть, на прес-конференцію президента, прес-марафону цей, навіть не зважаючи на те, що е, Офіс Президента веде себе таким чином. Ну, насправді, я ну, не якось погано ставлюся до того, що якісь журналісти йдуть, Якісь не йдуть мені здається, норм, нормально, коли всі обирають те, що вони хочуть обрати. А те, що не вистачає журналістам якоїсь солідарності, ну українським журналістам не вистачає солідарності, це очевидно. Мені здається, що що характеризує цей журналістський цех, взагалі відстороненість не стороненість
1: один відомий, як і багато де в Україні, і взагалі так. мені здається, що те, що ми бачили в останні роки, там з майданом, з волонтерством з фронтом, це скоріш виключення досі справила. Абсолютно. З
0: Абсолютно. Ну, тому що там були, були певні обставини. І це відповідає тому, в якому стані існує суспільство. Це не те, щоб щось окреме від суспільства, це не частина якоїсь касти недоторканих. Тому що журналісти такі ж люди, журналісти такі ж громадяни, і вони існують так за тим самим правилом, що і інші громадяни, єдине, що у них там, можливо, є прес-картка, і вони можуть поставити запитання комусь. Я не вважаю, що, типу не треба було ходити. Я ж вважаю, що при цьому не вистачає солідарності, і я вважаю, що якщо ви хочете ходити, якщо ви не хочете ходити, це ваше право. Ну, от такі три думки, в принципі. Я не дарма сказав, що прес-конференція Зеленського була в тренді останнім тижнем, бо вона навіть в тренді Ютубу зараз. Сьоме місце в трендах українського Ютубу – це прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським. Взагалі, що от українці дивляться зараз? Давай, ну, бокс, перше-перше відео бокс Олександр Осік, Віз... час Уізерспун. Це, це станом, зрозуміло, Станом да? на 13
1: жовтня зараз. Один день в лісу з німецьким
0: байком, з німецьким... Німецьким пайком. То бачиш?
1: Є ресурс німецьким пайком українська версія, тим Самая украинская українська версія. Звичайно, треба сказати, що кількість україномовних відеосів в трендах українського YouTube приблизно нульова. До речі, треба перевірити от слівки, слівки шоуцеу, укра- ну, українські версії, може це україномовне. Привіт. Як ми обіцяли, в цей раз відео буде озвучено на українській мові. Нічого смішного не бачу. Ну досить вже, мені самому незвично. В цей раз ми вирішили провести цілий день в лісі, харчуючись тільки німецьким пайком. Подивимось, що з цього вийде. Русские субтитри доступні. Ну, звичайно, ну, господа же не поймуть. Ну, тобто мене от знову, мене час від часу питають, ми знову спитали. Ну, ти записуєш подкаст на українському, но люди же є, які тільки русскі знають, і не поймуть.
0: тебе такий, ну, не ці люди, в принципі. Да. Ну, блин, дійсно, ти такий, типа, ну, повинен орієнтуватися на людей, які знають одну мову, типу. Ну, наскільки,
1: <свят> наскільки, ну, типа, от, наскільки всрата логіка, серйозно. Ну, от, я живу в Україні, я, от, наприклад, україномов але я буду робити російський контент, не зрозуміють мене. І менше людей послухає. От я впевнений, там дуже багато в коментарях, думаю, багато. Чесно кажучи, це просто обзор пайка
0: на Україні. Неймоверно. Молодец, что постарался и записал на украинском, но больше практики бы тебе. Это правда.
1: Я хоть и русский, но понял весь ролик. Кто тоже лайкать. Просто 2019 год, россияне забирают лайки в интернете с днём украинской. Вышло видео на украинский манер, получилось прикольное.
0: Значит, наступное видео э, «Хорошие игры номер 19. Баги, приколы, фейлы». Украина, Литва,
1: огляд матча. Я думаю, что все пришли подивитися, как дядя Джо Гимн заспевал. Я, <свят> я тоже
0: так думаю. Сынок, <свят> <свят> мы подивились. Потом, э, так, про марафон как мы уже сказали. Потом, что делал подкупной майор у бандитов? 17-я часть.
1: На каком слое защитного стекла сенсор перестанет работать? Мы сделали самый дорогой дошик. Так, далее дождь. Олег и Инстасамка, дневник хача. Что может замусить эту людину такого східноєвропейського арийца, так би мовити, світловолосого, такого слов'янина дивитись не хача? Я не знаю. Ну, питання тут ставлю я. Журналіст по скандаливи із Зеленським. Анатолій Шарій о російській роботі на Кремлі місті Порошенка. Це, 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 інтерв'ю,
0: це інтерв'ю його Собчаку.
1: Мені хочеться закрити Ютуб, коли я це бачу.
0: Просто, так,
1: закрити не вікно, а просто цю організацію, бо це не потрібно. Бо ставчені, які вигадували інтернет, типу, ага, у людей буде доступ до будь-якої інформації, вони зможуть там швидко навчатися і робити успіхи в своїх професіях. 2019 рік, хто оставляє Шарій? Не. Шарій пішов до Собчаку. Дуже дякую. Доб, добре, що ми всі не дивимося телевізор. А у мене телевізор вже 10 років. Давай я просто дивлюсь, типу, Шарія в Собчак, типу, на ютубі. Там Дмитрий далі? Барнусов, хата на тата. Ну, це, звісно, О, так. Це... Це я, це я зараз піду додому дивитися.
0: Вона досі виходить, я не знав, що воно досі виходить.
1: Мабуть, це новий сезон. Можна теж подивитися у коментарі. Це буде в сім'ї ребяток, що говорить по-русски, що то страда. Дуже добрый Дуже, дуже дивно Я думаю, что таких Детей не мая Яснула, ты У нас с тобой Детей даму Детей керок Что мне понравилось Оставшись без мамы Не гульнул Пьянку не собрал Молодец Звукарям отдельное спасибо Ну да, он же вставляет Там эти типа какие Якись пердёши Типа там какие Якись типа Гэго Типа там Хохот Бывший муж Такой же жилом был Царство ему небесное Жаль, что постепенно Передача скатывается В тупую Навязчивую рекламу Лекарств в отелі і всяческих творчих лічностей дизайнерів
0: художників тридерів всяких творчих лічностей просто і прочі
1: 25
0: топ-тренди українського ютубу це звісно печаль біда але ну не потрібно це ситуація абсолютно у всіх
1: на всіх майданчиках для мене не було тобто події цього року вони не стали несподіванкою тому що я не жив в ілюзії стосовно того, що споживають українці. Mm-hmm. Дуже добре, що нещодавно вийшов нарешті альбом «Джері Хейл». Вона, як, так само, як і ми в своїй ніші, так само буде боротися, я думаю, з закордонним трешом, нашим локальним треш-контентом. Я а, думаю, це що це локальний треш-контент – це, це треш-контент, важливо. Локальний треш-контент, лайк від подкасту-підкасту іншому локальному треш-контенту. Так,
0: Ми коментарі почитали не дарма, давайте перейдемо до коментарів, які нам залишали або нам надсилали наші слухачі, наші шановні улюблені слухачі. Коментар, який нам надіслали в чат-боти. Ох, ну норм, дуже норм. Перший сезончик пішов як те ще підліт. <laughs> Давайте не тягніть дуже з наступним сезоном. Народ вимагає контенту.
1: Дуже дякую. Пишіть, будь да. ласка,
0: ще ми, ми рекомендуємо вам казати, як Олександр Янукович підліт. Ще був класний коментар на Apple Podcasts, написав Володимир Пархоменко англійською мовою. One of the best Ukrainian language podcasts about current most vibrant events. Thanks, guys. Uh, вам дякую. Really
1: Переважна біль- більшість коментарів та оцінок у нас в українському сторі. Але ще ми отримуємо коментарі, звичайно, і у US-сторі. Дуже приємно було побачити там позитивні коментарі. Наприклад, от... Боко-боко-боко написав стопроцентний топ на всю голову. Дуже топ. Дуже дякую. Дуже дякую. От в, англому, в американському сторі Apple Podcast це просто взагалі це
0: о, фантастично це бачите. Дякуємо. Якось нам писали. Привіт, подкаст про письменництво. Я, власне, запитав, що саме про письменництво. Людина пише, а що є? Мене цікавить все від структури, як побудувати твір, оповідання, книгу до сценарної майстерності.
1: Я думаю, що ми б за записали такий подкаст. Якщо вам теж цікава ця тема, напишіть плюсик до цього, чи просто, що вам теж це цікаво. У нас є навіть потенційні теоретичні гості для цього, але усі гостьові подкасти, вони досить такі ситуативні, тому що ну важко вицепити людей в місті, важко це організувати. Цілком можливо, що ми запишемо на цю тему якийсь наступний неполітичний випуск, але точно не зможемо поки що сказати час. So stay tuned.
0: Так, подивимось. В принципі, дуже класно, якщо ви будете пропонувати теми, ми відкриті до пропозицій, це, це класно. І я думаю, що саме на цю тему, я думаю, може якось і запишемо, якийсь такий дійсно систематичний, прикольний випуск можна це, з цього зробити. І я тільки за. Тільки питання, да, можливо, часу там, і гості, які могли б про це докладно розповісти, бо насправді ми... Ну, не те, щоб дуже там, класно на цьому розбираємося. Ми тільки можемо почитати. Ми самі почитати. не
1: можемо так. Ми можемо
0: почитати в інтернеті та розповісти переказати вам, вам там, так, переказати камері, Google.
1: Але це не прикольно. І, до речі, якщо ви, наприклад, могли би стати гостем на цю тему або на якусь іншу, то теж пишіть, якщо у вас є якась певна експертиза і ви себе відчуваєте загалом підходящим до наших гостьових випусків, то пишіть. Ми зацікавлені у гостях, які готові піти нам на зустріч, записатися. Пишіть. Звілком можливо, що це відбудеться, наприклад, не в найближчій перспективі, але у нас є така база даних гостей, які, якщо що, можуть прийти нам на допомогу, і ми вас, ми вас додамо, і якщо що, звернемось до вас. З
0: вами був подкаст-підкаст, мене звуть Олексій Кушнір. Я Олег Гідолов. До наступних випусків. Па-па.